0: Thank you.
1: ¡Gracias!
2: Amigos, me da mucho gusto saludarlos en este día, lunes para comenzar con toda la actitud, lunes para dejar atrás la pereza, lunes para dejar atrás los problemas, hoy es lunes para que tú y yo podamos iniciar esta semana de la mejor manera. Te saluda tu amigo Ricardo Alseca y esto es El Costo del Éxito. El día de hoy estaremos hablando de un personajazo que nos ha hecho vibrar en diferentes ocasiones. Un personaje que nos ha hecho creer que los sueños realmente son posibles. Un personaje que nos ha hecho creer y pensar que no importa tu nacionalidad, que no importa de dónde vengas, todos los sueños son posibles. Y me refiero nada más y nada menos que a a Sergio Checo Pérez. Es un personaje que tú y yo conocemos bastante bien. Es un personaje del cual en diferentes ocasiones se ha hablado porque ha hecho cosas extraordinarias dentro del automovilismo, dentro de la Fórmula 1. Y aunque aunque su, su, su reconocimiento apenas empieza, Checo tiene una trayectoria interesante. Así que te invito a que me acompañes en este día y juntos podamos conocer un poco más sobre la historia de Sergio Pérez. Bueno, vamos a comenzar. Sergio Pérez nació en Guadalajara, Jalisco, el 26 de enero de 1990. En 1996, durante su primer año de competencia, Checo Pérez logró cuatro victorias en la categoría Junior, y al final del año se proclamó como subcampeón en esa categoría. En 1997 ingresó a la categoría juvenil de karting, donde fue el piloto más joven de la categoría y obtuvo un triunfo, cinco podios y terminó cuarto en el campeonato. Yo no sé si te estás dando cuenta, pero Checo tenía seis años cuando logró cuatro victorias y tenía siete años cuando llegó a tener un podio Un triunfo, cinco podios y terminó en cuarto en el campeonato. Un año después, a los ocho años de edad, en la misma categoría juvenil, obtuvo ocho victorias y aquí podría establecerse su primera gran sorpresa. Al final de la campaña, se convirtió en el piloto más joven en en proclamarse campeón de esa categoría, de la juvenil del karting. ¿Cómo te va quedando el ojo? Jovencito, pero con grandes ambiciones. Cuando tenía 9 años, en 1999, Checo compitió en la serie Shifter 80 Motors, en la que acumuló 3 victorias y terminó tercero en el campeonato. Se convirtió en el piloto más joven para en ganar una competencia en esa categoría, luego de obtener un permiso especial de la federación para participar en la serie Shifter 80 Motors. Compitió en el campeonato Shifter 80 en el año 2000, Y también participó en tres carreras en la categoría Shifter 125 Motor del reto Telmex. Su nombre comenzaba a escucharse en las pistas de carreras y el ímpetu de Sergio Pérez crecía más y más y más. A la edad de 11 años, en 2001, el pequeño checo no se sentía satisfecho con los resultados. ¡Imagínate! Había logrado grandes cosas, pero aún así no se sentía satisfecho. Entonces decidió pelear por conseguir otro campeonato, esta vez en el regional de Shifter 125 motors, y nuevamente fue el piloto más joven en competir en esa categoría, con seis victorias en 2002 Pérez fue nombrado el subcampeón nacional de la categoría Shifter 125 Motors y participó en los mundiales de las carreras Shifter 80 Motor en Las Vegas, donde se clasificó quinto y terminó en el puesto número 11. En 2003, para esto Checo ya tenía 13 años, fue invitado a asistir a la Easy Car 125 Motor Shooter, que incluía a pilotos de todo el mundo. Ya no solamente era una regional, ya no solamente era una estatal, eran pilotos de todo el mundo. Checo se clasificó en el primer lugar y finalmente tomó la bandera Cuadros como el piloto más joven de la categoría. Tremendo lo que ha hecho este hombre, tremenda la, la trayectoria que tenía Checo desde pequeño. Desde, eh, después de mucho tiempo en el karting, Checo decidió iniciar su carrera profesional. Sin embargo, esta decisión tendría repercusiones importantes en su vida. Ya que recuerda que en este momento Checo tiene tan solo 13 años. Es un jovencito con ambiciones enormes. ¿Quieres saber cuál fue su decisión? ¿Quieres saber qué implicaciones tuvo en su vida? No te vayas. Esto es el costo del éxito. Y vamos a escuchar una canción que me gusta demasiado. Es de Café Tacuba. Se llama... Eres. ¿La has escuchado? Por supuesto que sí. Así que mi querido amigo, no te despegues. Esto es el costo del éxito. Estamos de vuelta, mis queridos amigos, en el costo del éxito. Recuerda, el el éxito todos lo queremos, sin embargo, no es algo sencillo. Hay que luchar para poder alcanzarlo. Yo soy Ricardo Balseca y te recuerdo que estamos hablando de Checo Pérez. una, Una persona, un personaje que ha hecho cosas extraordinarias. Tal vez no lo conocíamos tanto, pero a partir de ahora ya sabes un poquito más de él. Te comentaba que Checo decidió iniciar su carrera de forma profesional. Para ello tuvo que tomar una decisión importante. Así que primero compitió en la serie estadounidense Sky Barbie National Championship en 2004. Después de ver a su hermano Antonio en la Fórmula Ford Inglaterra. Así que decidió comenzar la aventura de convertirse en un piloto profesional. Terminó undécimo en el campeonato eh, conduciendo para la escudería de Telmex. Sergio se fue de casa a los 14 años a Alemania para competir en la fórmula BMW y decidió no volver a casa hasta convertirse en campeón de la Fórmula 1. Pérez se trasladó a Europa en 2005. ¡Imagínate la locura! ¡15 años! Ni siquiera era un un joven, apenas era un adolescente. Pero a la edad de 15 años se fue para competir en la fórmula BMW alemana Serie ADAC. Aunque las cosas parecían fáciles al principio, cuando Checo llegó a Europa, aprendió de primera mano lo difícil que es empezar una carrera tan lejos de casa. Sergio no hablaba alemán, ni tampoco tenía un lugar donde vivir, por lo que pasó varios meses durmiendo en un restaurante propiedad de la líder del equipo Four Speed Media. Sergio extrañaba su familia, su casa, sus mascotas, sin embargo, La sed de victoria lo mantuvo firme. Con un equipo poco competitivo, logró escalar el segundo sitio del podio en el primer evento de la campaña, en la cual se disputaban dos carreras. Y en la segunda carrera logró la hazaña bajo la lluvia, para darle a su equipo el mejor resultado de la historia que habían tenido. Pérez ya era historia. Se convirtió en el campeón más joven de la Fórmula 3 británica en 2007. Después de la fórmula BMW, Checo fue a la ciudad de Oxford y compitió en la F3 británica. Ahí, su carrera comenzó a despegar de una forma excepcional, logrando podios y victorias. Checo fue capaz de superarse a los oponentes en forma espectacular. Ganó el campeonato de la clase nacional, eh, imponiendo nuevo récord de puntos y también se convirtió en el piloto más joven en ganar un campeonato británico de Fórmula de 3 a los 17 años de edad logró cerrar su magnífica campaña con 14 victorias. Escucha nada más este impresionante récord. 14 victorias, 19 podios, 12 polls y 12 vueltas rápidas. ¿Qué tal? Impresionante lo que hacía Checo a su corta edad. En 2008, logró graduarse de la Serie Nacional y tomó un asiento en en la clase de campeonato. Durante su estancia en esta categoría, obtuvo una victoria impresionante durante el fin de semana en Monza. De hecho, como punto interesante, Monza es, una de, es uno de los circuitos que más le favorecen a Checo. Pero Monza es uno de los circuitos también más complicados que pueden haber por lo angosto que es. Sin embargo, Checo sabe capitalizar bastante bien los espacios cortos. Comenzando en el puesto 14 con una pista mojada, logró dos increíbles victorias para la historia del automovilismo en México. Pérez comenzó a pilotear para el equipo Campos Grand Prix en la temporada 2008-2009 de la serie GP2 donde se asoció con el piloto ruso Vitaly Petrov. Es el primer piloto mexicano en competir a este nivel de automovilismo. Ganó su primera carrera de GP2 hacia series en Sakir y obtuvo el triunfo durante la carrera sprint comenzando desde la pole position. En 2009 se incorporó a la serie GP2 en el equipo Arden. Al principio tuvo muchos contratiempos, pero Pérez no dejó que eso lo lo echara para atrás. Finalmente, fue capaz de obtener el doceavo lugar en el campeonato con 22 puntos. En 2010 consiguió un puesto en el equipo Barwa a Dax. El éxito llegó de inmediato en forma de polls y podios, por lo que se convirtió en un candidato por el campeonato de 2010 junto a Pastor Maldonado, piloto bastante consagrado. Durante esta temporada consiguió uno de los logros más importantes del deporte motor para un mexicano, La victoria en el circuito callejero de Mónaco. La travesía de Checo ha sido impresionante. Sin embargo, no hemos llegado ni siquiera a la mitad de su vida. Pero recuerda, mi querido amigo, el éxito tiene un costo. Checo lo fue pagando con creces, lo fue pagando con ánimo, lo fue pagando con euforia, con trabajo arduo, con flojera, con cansancio, probablemente en algún momento... Sin embargo no permitió que eso lo hiciera desistir de su sueño Vamos a ir con otra canción mis queridos amigos Este día es un día de rock en español de los 80 y los 90 Espero que estés disfrutando estas canciones como lo estoy haciendo yo Nos vamos con la siguiente canción que es De Jarabe de Palo, La Flaca Esto es El Costo del Éxito Yo soy Ricardo Balseca
4: La vida conocí mujer igual a la flaca, coral negro de la habana tremendísima mulata cien libras de piel y hueso 40 kilos de salsa y en la cara dos soles que sin palabras hablan que sin palabras hablan la placa si el hambre engañe, cuando cae la noche, baja a bailar. solo uno fuera mojé mis sábanas blancas como dice la canción recordando las caricias que me brindó el primer día y enloquezco de ganas de dormir a su ladito porque dios que está flaca
2: Estamos de vuelta hablando precisamente de Checo Pérez Una carrera impresionante Te recuerdo que este es tu programa El costo del éxito Continuamos un poquito con su trayectoria En el GP2 impulsó su carrera Y abrió las puertas a la Fórmula 1 Finalmente terminó como subcampeón en 2010 Con cinco victorias Mónaco, Silverstone, Hopchain, Spa, French or Champs y Abu Dhabi En apenas su segundo año con la, en esa categoría Después de la exitosa campaña que tuvo en el GP2, Pérez fue confirmado por el equipo Sauber de Fórmula 1 como piloto oficial para la temporada 2011, cumpliendo así uno de sus sueños. Pérez es el quinto mexicano en competir en Fórmula 1 y el primero desde que Héctor Rebaque compitió entre 1977 y 1981. Se convirtió en la figura líder del automovilismo mexicano tras alcanzar la máxima categoría del automovilismo mundial. En Australia 2011, Checo pasó la bandera a cuadros en la séptima posición en su primera carrera, impresionando a los comentaristas por por detenerse a cambiar neumáticos solo una vez. Fue el único piloto de la carrera en hacer menos de dos paradas. Sin embargo, los dos coches de Sauber fueron descalificados después de la carrera por infringir los reglamentos técnicos. En el Gran Premio Español de 2011, Pérez obtuvo sus primeros puntos tras completar la novena posición por delante de su compañero de equipo, Kumi Kobashaki, quien llegó en el décimo puesto. En 2011, Sergio consiguió valiosos puntos en Silverstone, Singapur, Suzuka y la India. Terminó la temporada en el puesto 16 y con 14 puntos, finalizando así como uno de los mejores novatos de aquella temporada. Pérez comenzó la temporada en el octavo lugar en el Gran Premio de Australia, donde demostró la excelente gestión de neumáticos. Checo repitió la estrategia utilizada en el 2011, realizando una sola parada en pizza En Malasia, apenas la segunda carrera de la temporada, Checo consiguió su primer podio en la Fórmula 1 y luchó muy cerca contra Fernando Alonso en la lluvia por la victoria. Al final, logró el segundo lugar. Siendo el mejor resultado no solo para Checo, sino para su escudería, para Sauber. Además, Pérez logró con este resultado el mejor puesto desde que Pedro Rodríguez ocupó el segundo lugar en Sanborn Dort en 1971. En Canadá, Checo trabajó de excelente forma en el circuito Villanueva. Y Checo completó una estrategia fantástica. Logró terminar tercero tras partir del puesto 15 de la parrilla, remontando 12 lugares. Este fue un logro más conseguido gracias a su impresionante estilo de conducción. En 2012 se confirmó la incorporación de Pérez a McLaren para la temporada 2013, en donde estaba sustituyendo nada más y nada menos que a Lewis Hamilton. Las aspiraciones eran altas para Checo y él estaba dispuesto a pelear por el campeonato desde su primera temporada con el equipo británico, pero para su mala suerte el M4-28 no estaba en condiciones para pelear puestos de podio. Esto quedó evidente desde las primeras carreras y así se mantuvo su desempeño del auto durante toda la temporada. La posición más alto que Checo pudo obtener fue quinto lugar en el Gran Premio de la India. El 13 de noviembre, Pérez confirmó que ya no seguiría con McLaren. Decisión prudente e inteligente, ya que su vehículo, su monoplaza, no le estaba rindiendo como Checo esperaba. Para 2013, Force India anunció a Pérez como piloto oficial para el 2014. La temporada inició con un punto por el décimo puesto en Australia. Para el jefe de Malasia, la suerte no mejoraba para Checo. Ni siquiera pudo arrancar su Force India por problemas en la caja de cambios. Finalmente, la suerte comenzó a sonreírle en el GP de Bahrein, con un tercer puesto en el cual tuvo un cierre complicado, a escasos .422 segundos de Daniel Richardo, que llegó en cuarto lugar, una carrera bastante apretada. En las últimas nueve carreras de la temporada consiguió, y escucha esto porque es impresionante, consiguió 63 de los 78 puntos que hizo en todo el año. En la segunda mitad de la temporada superó a su compañero de equipo en seis de las últimas nueve carreras y ocho veces en toda la temporada. Al final, Checo terminó en la novena posición del campeonato de pilotos por delante de su compañero de equipo, cerrando así su mejor temporada de Fórmula 1. Hasta ese momento. Tras las mejores temporadas de su carrera en 2016 y 2017, Sergio Pérez llegó a 2018 consolidado como uno de los mejores pilotos, uno de los pilotos más constantes y efectivos de la parrilla. Checo afrontó su quinta temporada con Force India con el reto de mantenerse como el mejor de todos los tiempos. ...y en la cuarta carrera de la temporada... ...subió al podo en el GPD... ...en el Gran Premio de Azerbaiyán... ...al finalizar tercero en Baku. Sergio... ...vivió en 2019... ...una temporada bastante complicada... ...debido a la serie de cambios... ...sufridos por su escudería... ...ya que el magnate... ...Lawrence Stroll... eh, ...rescató de la quiebra a Force India... ...y vio nacer a Racing Point... ...F1 Team. Como cualquier nuevo proyecto... El proceso fue duro, pero al final final tuvo un arranque de temporada bastante bueno. Sergio fue el piloto que más puntos acumuló fuera de aquellos que manejaban en autos de punta. Sergio logró meterse en el top ten del campeonato. Un mexicano entre los 10 mejores del mundo. Algo impensable tras el difícil arranque de temporada. Poco antes de concluir, Sergio, Sergio anunció una extensión por tres años más con ese equipo. Sin embargo, si estos números te están dejando con el ojo cuadrado, espérate al final, porque la historia de Checo todavía no termina. Sigue y sigue dando frutos. Y hemos dejado lo mejor para el final. Así que no te despegues. Vamos a ir con una canción más. Llegamos a la última parte de este programa, mis queridos amigos. Y mira que ha sido bastante, bastante impresionante leer todo lo que ha logrado Checo Pérez. ¿No lo crees? Se da una trayectoria impresionante. Pero como te mencionaba al principio, dejamos lo mejor para el final. Si has tenido la oportunidad de ver la serie Drive to Survive... Seguramente tus pensamientos estarán recordando el gran premio de Azerbaiyán. Ese momento donde Checo Pérez, y quiero que aquí me prestes toda tu atención porque es la parte interesante. Checo ya estaba despedido de Force India. Checo ya sabía que no iba a renovar. Ya sabía que para la siguiente temporada no tenía un asiento en Fórmula 1. Muchas personas hubieran desistido. Hubieran bajado los hombros, hubieran bajado la cabeza, hubieran renunciado, no hubieran dado su mejor esfuerzo. Pero para Checo, esa no era una opción. Su despedida tenía que ser épica, tenía que ser impresionante, diría Sage, Una despedida magistral. Ya que en el premio de Azerbaiyán, Checo tuvo problemas con su monoplaza. Tuvo que salir a, 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 a pits, dejándolo en última posición, quedando en el último lugar de la carrera. Pero Pérez empezó a tomar ritmo, empezó a hacer rebases, tomando uno por uno, curva por curva, recta por recta. Incluso se escuchaba al CEO de Force India diciendo, este muchacho se merece un asiento en Fórmula 1 porque reconocía el talento y las habilidades de Sergio. Sergio del último lugar empezó a escalar al décimo, al noveno, al octavo, donde tuvo encuentros con Max Verstappen, contra Lance Stroll, contra Ocon, contra su ex compañero coequipero de, de, de la anterior escudería. Vaya trabajo, vaya esfuerzo, vaya talento que demostró Pérez en Azerbaiyán. Pero a veces no solo basta el esfuerzo. A veces también necesitamos esa pequeña dosis de suerte. Esa pequeña dosis donde la vida nos sonríe. Y es que los Mercedes que estaban delante de Checo tuvieron que hacer una parada en pits. Cuando hacen parada en pits, tienen un problema. Y se retrasa demasiado su parada en pits. Y Checo toma la oportunidad de para quedar en primer lugar primer lugar en Azerbaiyán señoras y señores un sueño una meta ser campeón en Fórmula 1 subir al podio en Fórmula 1 ser piloto profesional aunque la gente le decía Checo pero tú eres mexicano no puedes llegar a eso Checo tú no sabes hablar inglés ¿cómo te vas a ir a un lugar donde lo hablan? Checo tú no tienes casa en Alemania a todas las adversidades. Checo se sobrepuso a ellas, decidió luchar, decidió buscar el éxito, decidió buscar el camino de sus sueños y aunque no fue fácil, lo consiguió. Y hoy tú y yo lo podemos ver en Fórmula 1 con una de las más poderosas escuderías que existen hoy por hoy en Fórmula 1, Red Bull. Donde no solamente ha conseguido pole positions, donde no solamente ha conseguido puntos para su escudería. Incluso hoy está en el puesto número 3 en el campeonato de conductores de pilotos de Fórmula 1. Los sueños sí se pueden cumplir. Los sueños sí se pueden alcanzar. Por eso, mi querido amigo, no dudes, no claudiques. No va a ser fácil, pero sigue intentando. Y quiero despedirme en este día con un escrito que me parece fenomenal, maravilloso. Se titula, cuando eres fuerte, pero estás cansado. Cuando eres fuerte y estás cansado, tu fe se vuelve cautelosa. Crees en el amor, pero también le temes. Esperas con ansias algo que ni siquiera ves que está en tu futuro. Cuando mucho de lo que has experimentado es angustia, se necesita fuerza para creer en cualquier otra cosa, sabes que lo mereces, pero hay momentos en los, ¿no? En los que no crees que llegará tu camino, cuando eres fuerte pero estás cansado, solo quieres renunciar, quieres irte, dejar de intentar, dejar de creer, y son las lágrimas que lloras por la noche, y tienes que despertar al día siguiente y fingir que todo está bien, como si no te hubieras deshecho y recogido las piezas rotas de ti mismo, sonríes, que tienes que hacer, ayudas a otros y encuentras soluciones para ellos, pero ni siquiera puedes ayudarte a ti mismo, cuando lo haces, cuando lo haces parecer fácil, todo el mundo piensa que puedes manejarlo, pero parte de ti quiere caer de rodillas, porque eres humano, se necesita fuerza para creer en las personas cuando las viste en su peor momento, se necesita fuerza para creer en el amor cuando te lastimaron. Se necesita fuerza para creer en cada uno cuando todo el mundo está dudando de cada elección que hace. Y sé lo que es estar cansado, cansado de ser fuerte. Estás cansado de lastimarte, estás cansado de estar decepcionado, estás cansado de dar lo mejor que puedes para ver que la gente solo se aprovecha de eso. Estás cansado de que todos esperen a que cometas un error. Estás cansado de esperar lo peor de todo el mundo. Y todo lo que ves convertirse en realidad. Estás cansada de que todo el mundo te guste. Estás cansado de que te digan cómo debes de vivir tu vida. Cuando estás haciendo tu mejor esfuerzo, pero por alguna razón se queda corto. Estás cansado de intentar cambiar lo que eres. Y no importa a quién trates de de complacer, no estás ni siquiera contento contigo mismo. Es agotador. Es agotador cuando te pierdes tratando de complacer a los demás. Nada de eso es fácil. Es agotador ser la persona más grande, es agotador preocuparse por la gente tanto como te preocupas por ti mismo, es agotador quedarse despierto tarde pensando en cada error deseando que puedas hacer las cosas bien, pensando demasiado en las personas que se preocupan demasiado por ti, pero no sabes cómo cambiar un corazón como el tuyo para hacer algo diferente, porque todo viene de forma natural, la gente como tú siempre experimenta el dolor en un nivel más profundo que otros. La gente como tú siempre siente un poco más de dolor. La gente como tú siempre conocerá esa oscuridad que otros nunca conocerán. Pero con todas esas emociones intensas que se sienten tan pesadas, también sientes las cosas buenas y las aprecias más que nada. Hay algo hermoso que no vemos en nosotros. Los demás, los demás sí ven eso que hay en ti. La esperanza que buscan cuando todo está perdido el amor que damos libremente cuando se sienten vacíos, los brazos que los sostienen cuando se sienten débiles, el bien que el mundo necesita, quizá hoy en día el mundo necesita más amor, compasión, empatía y decirnos más de quién, Qué maravilloso escrito, cuando eres fuerte pero estás cansado, yo soy Ricardo Valseca y esto fue mis queridos amigos, ¡El costo del éxito! ¡Nos vemos el siguiente lunes! ¡Una nueva cita tú y yo! ¡11 de la mañana! ¡Para comenzar con toda la actitud! ¡La actitud la semana! ¡Para enfrentar nuestros miedos! ¡Para enfrentar nuestros anhelos! ¡Para poder alcanzar la la cima! ¡Y conseguir nuestros sueños! ¡Esto fue El costo del éxito! ¡Y me despido recordándote! ¡Nunca lo olvides! ¡Que la mayor evidencia de que existen los milagros! ¡Eres tú mismo! Por eso, vos salud, vívelo y disfrútalo.